0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiirin viimeiseen kevään lähetykseen. Olemme saaneet teiltä paljon kysymyksiä ja tänään yritämme tiiviisti vastata niin monen kuin ehdimme. Studiossa Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikassa huolehtii Aku Lundström. Otatko Eero sieltä ensimmäisen kysymyksen?
0: Joo, tässä on aika pitkä kysymys, jonka koitan lyhyesti referoida, että mitä tässä lukee. Tässä pohditaan sitä, että kun ylimmäinen pappi menee suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimään pirskottaa verta siihen, niin kysyjä pohtii ja vähän... Anteeksi pyydellen tällaista sävyä, että verihän ei ollut kovin puhdasta. Siinä on täytynyt olla mikropeja ja kaikenlaista muuta, että kuinka tällainen, sitä ei varmaan koskaan pyyhitty ja, ja näin. että Tästä on syntynyt varmaan joku ongelma. Raamattu ei kerro kaikkia mahdollisia asioita. Mitä siinä tapahtui, mutta löytyy tällainen kohta kolmannen Mooseksen kirjan kuudennen luvun jakesta neljä, jossa kerrotaan sinne pihalla olevasta alta että siitä viedään tämmöinen uhrin rasva pois leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Ja se antaa vihjeen siitä, että kyllä näitä jälkiä puhdistettiin. Sitä paitsi Jerusalemin temppelivuoden sisällä on valtavan suuret vesisäiliöt, joka kertoo siitä, että se on ollut valtava tällainen puhdistusoperaatio koko ajan käynnissä. Jotenkaan ehkä kysyjällä on turha huoli siitä epähygienisyydestä. Kyllä se on omalla tavallaan tämä asia hoidettu. Kysyjä vielä onneksi jatkaa näin, että... Onneksi Jumala ratkaisi tuon uhriongelman yhdellä uhrilla, oman poikansa kuolemalla, jonka veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja tämä on tietenkin tässä pääasia.
1: Kysyjä kysyy näin, voiko vapahtejansa hyvin tunteva ihminen jo maan päällä ikään kuin tietää, että Jumala on kaikessa elämässä mukana ja hän sanoo, että tämä on siis enemmän kuin uskominen. Nyt jos sallitte, niin mä haluaisin kääntää nuo termit vähän toisinpäin ja sanoisin niin, että uskominen on tietyssä mielessä enemmän kuin tietäminen. Ja ja sen vuoksi, koska tieto yksin ei voi pelastaa ihmistä, vaan, vaan sydämen turvautuminen Jeesukseen, jota uskoksikin sanotaan. No se sitten, että onko usko heikkoa tai vahvaa, niin on toinen asia. Minulla nousi mieleen sellainen ajatus tästä, että jos joku vaikka kertoo, että, että Suomessa on aikanaan elänyt ja ollut työssä semmoinen presidentti kuin Urho Kekkonen, niin minun niin on aika helppo luottaa silminnäkijöiden todistukseen siitä ja tämän uutisoinnin todenperäisyyteen. Mutta luotanko minä silminnäkijöiden todistukseen ja uutisointiin, kun on kyseessä Jeesuksen elämä maan päällä, hänen ihmetteot ristin kuolema. Ylös nousemus. Ja vaikka mä tietäsinkin sen historiallisena asiana ja mulla on tieto kaikesta, niin, niin silti, silti tarvitaan uskoa. Tarvitaan pyhän hengen vaikuttamaa uskoa, jotta mä uskon, että Jeesus on Jumalan poika, joka juuri tuli pelastamaan minut. Uskolahja on mysteeri, siihen sisältyy jännite. Minua toisaalta kutsutaan uskomaan ja samalla se kuitenkin on lahjaa. Mä en tiedä, että onko kysyjällä ollut mielessään se, että, että, että niin kuin vahva usko ja heikko usko. Mutta voisi sanoa näin, että, että pieni ja heikko usko riittää, koska kohde on suuri. Pieni usko suureen Jumalaan riittää.
0: Toi oli ihan hyvä vastaus. Mä, mä menen seuraavaan kysymykseen ennen kuin annetaan Riitalle puheenvuoro. Mulla on seuraava tosi vaikea kysymys vanhasta testamentista. Mä en tiedä, ymmärrä edes kysymystä, kun mä luen sen. Mosekslaki kieltää tuomitsemasta poikaa kuolemaan isänsä rikoksesta. Ja siellä sanotaan toisessakin kohdassa, että poikaa ei panna vastaamaan isän synneistä. Miten tämä käy yksin sen kanssa, että toinen Samuelin kirja 21 on kerrottu Daavidin aikana tullut nälänhätä, joka johtui siitä, että Saul oli surmanut kipeonilaisia vastoin heille vannottua valaa. Ja vasta tämän jälkeen raamatun mukaan, vanhan käännöksen mukaan Jumala leppy ja uuden käännöksen mukaan Jumala kuuli kansansa roket. Tämä on on nyt hankala ehkä ymmärtääkään näin lyhyesti, mutta tässä tilanne on varmaan sellainen eräänlainen verikostosysteemi, eli eli aina normaalistikin tänäkin päivänä tämmöinen verikosto on käynnissä ja tämä on sitä maailmaa, jossa nämä ihmiset elää. Mutta ongelma on se, että miksi Jumala ikään kuin hyväksyy tämän, että näitä, näitä jälkeläisiä surmataan toisen vuoksi. Mulla ei ole tähän mitään hyvää vastausta. Mä vaan sanon, että näin on näköjään tapahtunut. Jumala on näköjään hyväksynyt tämän tai se on niin tulkittu. Mutta tästä me ei voida tehdä mitään sääntöä. Raamatun yksi hyvä tulkintaperiaate on se, että selvempien kohtien on annettava valoa hämärämmille kohdille. Ja selvemmät kohdat sanoo, että jokainen vastaa itse, eikä sitä pojille kosteta.
2: Tästä jo huomaa, että kuulijat on laittanut tosi visasia kysymyksiä, eikä me luvata, että osataan niihin vastata. Vaikka mutta, aika hyvin <laughs> mutta, mutta yritystä on. Ja kysymys kuuluu, että miksi Jeesus ei antanut Maria Magdalena koskettaa itseään ylösnousemuksen jälkeen, kun Tuomas aivan selkeästi sai jopa kehotuksen koskettaa Jeesuksen kylkeä. Se on totta, se on, se on aika arvotuksellista, että, että näin todella saman luvun sisällä Johannes 20 lukee. Mutta tuskin Maria Makdeleen kohdalla kielto koski koskettamista, koska sitä sai koskettaa. Ennen kaikkea, jos miettii tilannetta on, Maria tajunnut häkellyttävästi, että Jeesus on noussut kuolleista. Hän on ratketa riemusta. Hän heittäytyy maahan, haluaa palvoa, kiertää kädet Jeesuksen jalkojen ympärille. Ja Tämän Jeesus kiesi, kun hän sanoi, että minä en ole vielä mennyt isän tykö, eli älä minua vielä palvo. Tämä tää tää, tää on mun mietit tähän, koska minun työni tällä ajassa ei vielä ole viety päätökseen. Kirkkaudessa minua voi palvoa. Kautta raamatun Jumalan ihmiset oli erittäin arkoja ottamaan mitään kiitosta vastaan ennen kuin työ oli tehty. Seuraava kysymys.
1: Kristillisen opin mukaan ihminen on synnistä johtuen... Nykyisessä luonnollisessa olotilassa matkalla kohti ikuista tuhoa tai kärsimystä, jota nimitetään kadotukseksi, mutta hän pelastuu uskomalla Jeesukseen. Miten voi pelastua ihminen, joka ei koskaan elinaikanaan kuule Kristuksesta? Mä koen, että nyt mennään kyllä vähän niin Jumalan tontille tässä kysymyksessä, mutta minulla tulee kaksi ajatusta mieleen. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 15 ja kesä 34 sanotaan, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta, teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eli tämä on haaste meille. Meille on annettu lähetyskäsky. Meidän tehtävä on kertoa hyvää uutista eteenpäin, jotta kaikki saisi sen kuulla. Eikä vain kaukaisille kansoille, vaan ihan seuraavalle sukupolvelle omassa maassa, joka syntyy. Toinen mielenkiintoinen kohta tähän voisi liittyä on luku 2, jakeet 14-16. Luku on muuten otsikoitu, Jumalan tuomio on oikeudenmukainen. Ja kestä 14 eteenpäin sanotaan näin. Vakana kansatkin, joilla ei ole lakia saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oma tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankelmin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Eli jotenkin näin, että meidän tehtävä on kertoa ilosanomaa, Jumalan tehtävä on antaa oikeudenmukainen tuomio.
0: Toi ei ole aika hyvä. Mä sanoisin tuohon vielä tämmöisen kommentin, että Jumala hoitaa asiat niin kuin hän haluaa, mutta me ollaan sidottu siihen, mikä on ilmoitettu. Jumala ei ole, mutta me ollaan sidottu ja se tarkoittaa sitä, että just niin kuin sä aina sanoit, meidän tehtävämme on mennä ja kertoa. Ja Jumala saa hoitaa asian, jos tämä ei onnistu. Okei, nyt olisi mun vuoroni ottaa tällainen kysymys. Miksi juutalaiset eivät tee lähetystyötä? Alkavatko he tehdä jossain vaiheessa sitä? Ja sitten ikään kuin jatkokysymys, miten on mahdollista, että lähetystyötä ei ehditä hoitaa kaikissa Israelin kaupungeissa ennen Jeesuksen tuloa? No, tässä on kaksi eri kysymystä. Tuon ensimmäiseen, miksi juutalaiset eivät tee lähetystyötä, niin no, se ei yksinkertaisesti kuulu heidän uskon tulkintaansa. Alkaavatko jossain vaiheessa tehdä sitä? En tiedä. Raamotus on kohtia, joiden perusteella jotkut ajattelevat, että juutalaiset tekevät lopun aikana lähetystyötä. En ole niitä kohtia sillä tavalla. Jeesuksen uskovat juutalaiset tietenkin haluavat todistaa Jeesuksesta. Mutta sitten tämä jälkimmäinen oli kiinnostava, koska tämä liittyy kohtaan Matteus 10.23. Te ette ehdi käydä loppuun Israelin kaupunkeja ennen kuin Jeesus tulee. Ja se on vähän vaikea ajatella niin, että tarkoittaako se todella, että siellä jää joku kaupunki käymättä voi olla. Nimittäin Jeesuksen aikana ei ne varmaan kaikissa kaupungissa ehtinyt käydä. Sitten oli pari tuhatta vuotta, että ne enää käyneet missään kaupungissa. Nyt niissä käydään. Eli tämä on kutsu juutalaislähetykseen ja toivottavasti ehditään, mutta voi olla, että joku kylä jää käymättä. Jeesus siis voi tulla pian takaisin.
2: Sitten mennään toisenlaiseen kysymykseen. Se kuuluu näin, että miten on mahdollista, että jossakin vaiheessa... Jumalan antamasta kymmenestä käskystä on poistettu käsky. Siis toinen käsky, joka kieltää tekemästä minkäänlaista kuvaa Jumalasta. Kenen arvovallalla tällainen muutos on aikoinaan viety kirkossa läpi ja miksi? Raamatun kymmenen käskyä ei ole raamatussa numeroitu. Niiden järjestys ja ryhmittely on, on vaihdellut. Juutalaiset piti kuvakieltoa järjestyksessä toisena ja molempia himoitsimiskäskyjä he piti yhtenä viimeisenä käskynä. Tämä oli varhaiskirkon jaettelu, mutta sitten 300-luvulla kirkkoisa Augustinus teki uuden numerojärjestyksen ja yhdisti kaksi ensimmäistä käskyä ja jakoi viimeisen kahtia. Siinä ei enää esinyt sitä kuvakieltoa siitä syystä, että Ja kirkkoisa sanoi näin, että siitä syystä, että Jumala tuli ihmiseksi, niin hänet pitää voida myös kuvata. Kristus on tullut ihmiseksi ja totta kai me voimme hänestä kuvin kertoa. Lutter oli samaa mieltä ja Luterlain kirkko on yhtynyt tähän järjestykseen. Hän sanoi näin, että... Kristillinen kuvataide on aivan oleellinen osa kansan, kristinopin opetusta. Se näkyy kirkkojen seinillä ja katoissa, mitä raamatussa lukee, koska teillä ei ole kirjaajat, ette osaa sitä lukea. Ja sitten toinen juttu oli myöskin yhtä tärkeä suhteessa kuvakieltoon, että se oli väkevä ase, niin kutsuttaa doketismia vastaan, joka on harhaoppi, jossa ajatellaan, että Jeesus olisi vain näennäisesti ihminen. Ja sitähän hän ei ole ja se on kerrottu sanon ja kuvin.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Mulla on tähän kysymys tuhatvuotista valtakunnasta, jota usein tietenkin kysytään ja joka ilmestyskirjan selityksessäkin on noussut esille ja siinäkin sitä jo pohdittiin. Nythän raamatussa ei ole kertaakaan sanottu sanaa tuhatvuotinen valtakunta. Siellä on kyllä tämä tuhat vuotta, ja sehän on ilmestyskirjan luvussa 20, ja, ja jotakinhan se toki tarkoittaa. Nyt mä sanoisin ekaksi, että tämä mitta tuhat vuotta on ilman muuta symbolinen luku, koska ilmestyskirjan kaikki luvut on symbolisia lukuja, joten on ihan turha miettiä, että onko se 000 vai, vai miljoona vuotta, mitä tahansa näistä tai ei mitään. Mutta mikä se on, niin siitä on kristityillä kovin monia erilaisia käsityksiä. Jotkut odottaa maan päälle tulevaa valtakuntaa, rauhavaltakuntaa ennen Jeesuksen tuloa. Jotkut odottaa maan päälle tulevaa rauhavaltakuntaa Jeesuksen tulon jälkeen. Ja kolmas tulkinta, joka monien mielestä voi kuulostaa hankalalta, on se, että me elämme sitä nyt. Kaikki nämä selitykset on Tosi vaikeita Raamu Tovalossa. Ennen Jeesuksen tulo ei varmaan tapahtu mitään tällaista, koska tulo on yllätys. Jos sen jälkeen tapahtuu, niin sitten saa tapahtua. Se on kuitenkin, me olemme tuon suosissa ja kaikki käsitteet muuttuu uusiksi. Me emme ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Minusta on mahdollinen myöskin tämä tulkinta, että me elämme sitä nyt. Vaikka saatana ei ole sidottu ihan sillä tavalla, kuin se näyttäisi tuosta olevan, ilmestyskirjan tekstistä, mutta Jeesuksen kuolessa sen pää murskattiin ja se on nyt alistettu Jumalalle. Ja nämä on kuvakieltä, nämä tekstit, joten tämä tulkitta mahdollinen, mutta ei se mitään. Kristityt saavat ajatella tästä tämänkin selityksen jälkeen eri tavalla ja kaikki olkoon tuskossaan autuaita.
1: Mitä tapahtuu ihmiselle, jolle luvataan parannamista, mitä sitten ei tule? Tosi tärkeässä asemassa on se hengellinen opetus, jota me kuullaan, koska se ohjaa meidän käyttäytymistä ja valintoja. Ollaanko me semmoisen opetuksen piirissä, jossa esimerkiksi ristin kantamiseen ja kärsimiseen kannustetaan, vai haetaanko ainoastaan hyviä tunteita ja maanpäällistä menestystä? Ihmiselle, jolle luvataan parannemista, jota sitten ei tulekaan, jota ei vielä ole tullut, niin siinä on käsittääkseni kolme mahdollista seurausta. A. Se kaltoinkohdeltu ihminen jättää pettyneenä ihmiset ja, ja saattaa jopa jättää Jumalankin. Ja hän voi valita katkeruuden tien. B. Hän ei pääse vääristä profetioista ja profetoijista irti, vaan, vaan jää yrittämään eri tavoin, jotta se haluttu paranneminen saataisiin aikaan ja ja se on kyllä semmoinen ahdistava itsesyytösten lakihenkisyyden ja loputtoman suorittamisen tie, jossa ei löydy vapautta ja lepoa. Se, hän voi tämän suuren pettymyksen jälkeen siirtyä terveeseen seurakuntayhteyteen, kuulemaan raitista opetusta ja saamaan uskon siellä. Mutta mä tahtosin tässä tuoda esiin kuitenkin Jumalan mahdollisuudet. Jumala sallii monia pettymyksiä ohjatakseen, Omia lampaitansa oikeaan suuntaan. Hän salli meidän pettyä ihmisiin, jotta turvamme olisi yksin hänessä, eikä toisessa syntisessä ihmisessä. Hän antaa meidän pettyä myös meihin itsemme, jotta me ymmärrettäisiin vain, että me ollaan luotuja. Hän on luoja ja me ollaan luotuja. Ja hän antaa meille vaikeuksia, jotta meidän toivon kohde olisi oikea. Paavali kirjoittaa toisessa korintilaiskirjassa luvussa 1, jakeet 7-11. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olemme Aasiassa. Kuinka ylenpalttiset yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itsemme jo luulemme olevamme kuolemaan tuomitut, ette me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja tässä luottamuksessa mun nähdäkseni on tärkeää se, että sairas saa uskoa, että Jumala rakastaa häntä. Hän saa olla sairas, hän saa olla epäonnistunut, vajavainen, langennut, keskeneräinen. Armo on ehdotonta. Tässä kovassa maailmassa on aika vaikeaa olla sairas ja ongelmainen, mutta Jeesukselle jokainen on sairaana yhtä tärkeä, kuin että jos ruumis olisi terve.
2: Sitten kysymys, joka kuulostaa aika rajulta, joissakin piireissä tuomitaan ihmisiä. Se selitetään niin, että se on rakkautta ihmisen kuolematonta sielua kohtaan. Se on kuin varoittamista raamatun mukaisesti. Toisen tuomitseminen on... Ehdottomasti kielletty. Kaikilta meiltä oli piiri minkä niminen tahansa, koska se oli Jumalan reviiri. Jeesus sanoi niin selkeästi, että se tuli ymmärrettäväksi. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Mutta tämä ei ole sama asia kuin sitten se, että meidän pitää kyllä toisen tekemisiä ja omia arvioida ja pyytää toisia tekemään niin. Jos on tarpeen, niin meidän pitää myöskin kritisoida niitä. Ja tämä ei ole sama asia kuin tuomitseminen. Paavali on kirjeessä monta kertaa ohjeistanut seurautalaisia, miten he erottaa oikean ja väärän, hyvän ja pahan. Ja tämä arvioiminen kohdistuu ennen kaikkea myöskin sitä hengellistä opetusta. Se on tosi tärkeää, että me arvioidaan, jos se ei ole sananmukaista, niin siitä pitää voida mennä sanomaan. Se on niin tärkeää, että me voisi verrata tätä, että... että jos joku kerää sieniä ja laittaa niistä ruokaan, niin hän joutuu jatkuvasti arvioimaan, onko toi syötävää. Ja ihan yhtä tärkeää on se, mitä meille hengellisesti tarjotaan, koska jotkut jutut on myrkyllisiä, mitä sieltä tulee. Niin että musta tuntuu, että jos tasapaino on tässä, että ihmisestä kädet näpit irti, mutta... Mutta me ollaan syntisiä ja meidän tekemisestä pitää voida antaa palautetta myös semmoista, että
0: se ei ollut oikein. Viisasti vastattu. Nyt minä jatkan vanhan testamentin parilla kysymyksellä. 1. Mooses 17.17 17 kerrotaan Abrahamin nauraneen ja seuraavassa luvussa Saara nauroi ja ja kysyy, Abrahamin nauruun Jumala ei puuttunut, mutta Saaran kylläkin. Mikä ero näissä nauruissa oli? Oikeastaan hauska kysymys, vastaus, en tiedä. Jokin ero niissä oli. Ehkä toiseen sisälty enemmän epäuskoa kuin toiseen. Mutta äh, oikeastaan voisin kuitenkin lukia yhden kohdan, joka liittyy Saaran myöhempään nauramiseen. Nimittäin luvussa 21 jakessa 6 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan näin. Saara sanoi, Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun. Ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani. Ja siinä Saara on saanut vastauksen Jumalalta ja se tuottaa hänelle iloa. Mutta sitten näihin kertomuksiin tavallaan liittyy toinenkin kysymys. Kun hebraalaiskirjan mukaan kysyjä siis toteaa, että Abraham oli kuolettunut ja... Se oli ihme, että hän sai siis Saaran kanssa lapsen, Isäkin. Mutta myöhemmin hän otti vaimokseen keturan ja sai hänen kanssaan useita lapsia, eikä enää puhuta hänen kuolettomisestaan. Tämä osoittaa, niin nämä monet muutkin kysymykset, että monet lukee raamattua tarkkaan ja tässä, tässä riittää puuntaroimista tämän tapaisissa. Ei mulla tähän mitään oikein hyvää vastausta. Ehkä Saara, tarkoitan ehkä Abraham, muuttui uudelleen hedelmälliseksi sen jälkeen, kun hän oli Iisakin saanut näin teksti kertoo. Periaatteessa voisi olla muitakin mahdollisuuksia, mutta äh, ei ehkä tässä tapauksessa. Joskushan Raamatun kertomukset on eri järjestyksessä kuin ne tapahtumat, mutta ei se, se ei sovi tähän. Meille jää tämmöisiä kysymyksiä, jotka meidän täytyy vähän niin kuin kumartaa ja sanoa, että näin Raamatussa sanotaan ja sillä selvä.
1: Olen menettänyt kaksi läheistäni oman käden kautta. Ovatko heidän sielunsa kadotukseen tuomittuja? He molemmat ovat rukousten lapsia. Kirkon suhde itsemurhaan on historian aikana vaihdellut. Jotkut vanhat kirkkoiset hyväksyi itsemurhan semmoisissa tilanteissa, jossa kristitty nainen oli menettänyt puhtautensa. Mutta Augustus oli ehdoton. Hän perusteli... Omaa kantaansa viidenellä käskyllä älä että itsemurha on murha ja jokaisen kristityn tulisi kestää vaikeudet ja koettelumukset. No kehitys jatkoi aika kielteisenä ja itsemurhan tehneiltä kiellettiin kristillinen hautaus 500-luvulla kirkolliskokouksessa, mutta valistuksen aikana tuli vapaa tulkintoja. Suomen Eevolut kirkossa määrättiin 1700-luvulla hautaus ilman kirkollisia menoja, hautausmaa ulkopuolelle, jos oli tehnyt itsemurhan. Mutta 1800-luvun loppupuolella sitten haudattiin lyhyemmän kaavan mukaan. Mutta sekin käytäntö loppu 1900-luvun alussa. Nyt tänä päivänä kirkokäsikirjassa rukousvaihtoehtojen joukossa on, on olemassa rukous tämmöisiä tilanteita varten ja, ja se on muun kaunis. Sinä rukoillaan näin, että laupias Jumala, ainoastaan sinä tunnet hänen elämänsä ja kuolemaansa. Uskomme hänet laupeutesi huomaan. Sinä tiedät, miten raskasta elämä voi olla. Sinä tunnet sydämemme ja ajatuksemme. Vahvista ja lohduta meitä, jotka nyt murehtimme hänen kuolemaansa. Kirkon kanta on edelleen kielteinen mutta mutta tapa, jolla itsemurhan tehneeseen ja hänen omaisiin suhtaudutaan on muuttunut ja, ja se on hyvä asia. Kenelläkään kristityllä ei ole oikeutta sanoa kenestäkään ajanrajan tuolle puolelle siirtyneestä, että mikä hänen iankaikkinen kohtalonsa on, koska se paltaa on yksi Jumalalla. ryöväri huokasi Jumalan puoleen vielä, tai Jeesuksen puoleen viimeisellä hetkellään ja hänelle Jeesus sanoo nuo sanat, että tänään sinun pitää olla minun kanssani Paratiisissa, että vain huokaus Jeesuksen puoleen riittää. Voisiko sanoa vaikka näin kiteyttää, että Jumalan armo tavoittaa jokaisen, joka ei sitä aktiivisesti torju.
0: Joo, toi syvällinen vastaus, jonka jälkeen mulla tulee ehkä vähän pinnallisempi kysymys, joskaan ei kovin yksinkertainen tämäkään Mikä on syy siihen, että Israelia niin laajasti paheksutaan? Ja halutaan nähdä se negatiivissa valossa. No, siihen voi olla monia syitä. Juutalaiset ovat olleet läpi maailman historian ihmisten silmätikkuina. Sen tähdet, he ovat erilainen kansa. Heillä on erilainen uskonto. Heitä on aina vainottu tai paljon vainottu. Ehkä myöskin ihmisiä voi ärsyttää se, että joku kansa pitää itseään valittuna kansana. Se ei ole kiva, että joku on valittu ja me ei olla. Voi olla muitakin syitä.
2: Vastauseksi vielä tuohon, mitä sanoit, että ovathan he israeläisiä, jotka Jumala on ottanut lapsikseen, antanut kirkkautensa, liitot, antanut lain, Jumalanpauksen lupauksen, heidät ovat kantansa. Eli voisiko tämän sanoa näinkin, että, että maailma vihaa juutalaisia, koska se vihaa Jumalaa, joka on kuitenkin kaiken tämän takana.
0: Okei, hyväksytään toikin Hän... vastaus. <laughs> Sitten multa kysyttiin tämmöistä tai meiltä, että apostolin tehtävästä ja pohdittiin, että kun nykyäänkin jotkut kutsuvat itseään apostoleiksi ja esiintyvät suurella varmuudella Jumalan erityisenä niin mitä näistä on ajateltava. Minä ajattelen näin, että apostolin tehtävä on sellainen, joka päättyi, apostoliseen aikaan, että se ei ole jatkunut. Me olemme ajatelleet näin, että apostolin tavallaan se virka jatkuu seurakunnan johtajan virassa, siis seurakunnan johtamisessa on tämä apostolius ikään kuin kulkee kirkon historiassa. Ne, jotka tänä päivänä ottaa itsellesi apostolin arvovallan, niin mun mielestäni, kun kysytään, miten tulee suhtautua, tulee suhtautua erittäin kriittisesti. Minusta siinä on vaarana se, että nyt otetaan kyllä suurempi arvovalta kuin mitä, mitä ihminen voi ottaa. Mutta enpä minä näitä apostolita tunne sen
2: enempää. Mut meillä on ollut tämä sana apostoli monta kertaa ja silloin me todettiin, että apostoli on nimenomaan se, joka on Kristuksen ylösnousemuksen todistaja, joka sitä ei ole, ei ole myöskään apostoli.
0: Hyvä. Sitten se olisi ollut kysymys, joka täytyy vain lyhyesti todeta. Miten erämaavaelluksen aikana kaikki, kaikki oli mahdollista, että ruoka ja juoma ja kaikki riitti, kun oli iso porukka ja pitkä matka. No, elää siellä beduinit koko elämänsä samassa autiomaassa. Se vaan jotenkin oli mahdollista. Lisäksi on tietenkin Jumalan asioihin puuttuminen mukana, mutta, mutta kyllä autiomaassa elää voi.
2: Siis täällä on tämmöinen kohta viides mooses. 29, 40 vuotta, Muistelen muosis, minä johdatin teidän kulkoanne autiomaassa. Vaatteet eivät kuluneet päältänne, eivätkä kengät jaloistanne. Tämän Jumala teki. Niin, siinä oli se Jumalan ihmetteko. Nyt valitettavasti ei kaikkia
1: kysymyksiä kerätty käsitellä, mutta kiitos paljon teille kaikista kysymyksistä ja kiitos tästä Kaudesta. Syksyllä aloitamme sitten jälleen uudelleen ja, ja siirrymme Luukkaan evankelumin parhin. rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä voit antaa meille vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka ovat meille oleellisia ja tärkeitä pelastukseen ja elämään ja jumalisuuteen. Mitä siihen tarvitaan? Sinulta ne löytyvät. Seunaa meidän matkamme ja pidä huolta meistä ja rakkaistamme. Amen. Oikein hyvää kesää. Hei hei!
0: Radioraamattu piiri.